0: Vivimos en la era posmoderna, que no es otra cosa que la era de la muerte de la verdad. Todo es una gran mentira.
1: Que se vayan todos los políticos, nos roban. Las vacunas tienen microchips que nos
0: hipnotizan. La posmodernidad define el desencanto, el descreimiento en todo, el relativismo total. La posmodernidad entonces nos define a la mayoría de nosotros, los humanos hoy. La pregunta es cómo llegamos hasta acá. Soy Gabo Merlino. Esto es Camalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Para el ser posmoderno del siglo XXI no hay verdad, no hay ideología, no hay mitos, no hay dioses, no hay historia, nada importa. Esta vez no nos van a engatusar, dice... Aunque, como nada importa, por nada me preocupo, y soy cada vez más ignorante. Mi ignorancia es el precio de no creer en nada. Pero, ¿qué más da? No miro televisión, no leo los diarios, no sé quién es el presidente, me da lo mismo. El pensamiento posmoderno puede tener un aspecto positivo en el sentido que busca evitar caer bajo las redes de dogmas y fanatismos relativizando todo. Pero a su vez, el desinterés que promulga es muy nocivo para la educación y las culturas de las masas, ya que mucha gente termina cayendo en el desconocimiento de hechos concretos y siendo fácilmente manipulable. Por otro lado, el ser postmoderno en general solo busca resolver sus necesidades y placeres de momento, convirtiéndose sin quererlo en un soldado del capitalismo voraz. ¡Ay, quién es esa cartera! ¡Me voy a comprar esa cartera! Pero es carísima, y además quedamos en que ibas a invertir en nuestro emprendimiento de azulejos. No, no puedo. Veo rojo. Quiero esa cartera. Pero las cosas son aún un poco más complicadas. Al no estar regido por ninguna verdad, el ser posmoderno acepta la contradicción como parte central de su ser. Esto no es bueno ni malo, pero sí que es original en la historia de la humanidad. Para mí no hay blanco o negro. Hay grises. Soy un tipo espiritual, pero me gusta depilarme las nalgas para verme bonito. ¿Cuál es el problema? No voy a consumir más, es antiecológico. Mmm, esos zapatitos de piel de cocodrilo están muy hermosos.
1: No creo en ninguna religión, creo en la curación cuántica de Deepak Chopra.
0: Pero eso es tener fe en algo, porque esa curación es incomprobable.
1: Que la ciencia no lo pueda demostrar no es la culpa de él.
0: El concepto de la verdad y las verdades absolutas venían tambaleándose desde hacía bastante tiempo, más precisamente desde el siglo XVIII, la época en que la razón terminó de imponerse por sobre la fe y en la que el capitalismo se proclamaría definitivamente como el nuevo sistema de orden mundial, ayudado por las tecnologías de la revolución industrial. Filósofos que dominaron el pensamiento de esa época, como Immanuel Kant, ya cuestionaban la verdad, y los que lo precedieron en el siglo siguiente, como Nietzsche, ya se atrevieron hasta a matar a Dios, al afirmar que este es una creación del hombre y por lo tanto el hombre está solo en el mundo y declarar asimismo sí que no hay hechos, solo interpretaciones. En ese mismo siglo XIX, los artistas románticos hacían nacer la modernidad contracultural, que se oponía a la modernidad de la razón. Para ellos el arte sería la manera de llegar a la verdad y no la ciencia y el pensamiento lógico. El arte transgrede, lo otro es conservador. Ya a principios del siglo XX, los artistas y las vanguardias de ese entonces van aún más allá en el desafío a la modernidad dominante. Para ellos el arte no es copia de la realidad, es la cara oculta de la realidad. Es lo que puede desenmascarar el sistema, que es la gran mentira, y a la sociedad conservadora heredera de la era victoriana. ¿Qué es esa pintura? ¿Un reloj derretido? ¡Por Dios! Esa es una obra de Salvador Dalí, es otra mirada de la realidad. ¿Qué realidad? Ese es un reloj descompuesto, ¿para qué sirve? Pero para que estos modos de ver a la verdad y al mundo llegaran a las masas, se necesitó a las generaciones de posguerra. La primera generación de inconformistas, las raíces de los posmodernos, nació luego de la primera guerra mundial, en los años locos de los 20, y se materializó artísticamente en la segunda posguerra de los años 40, cuando éstos ya eran adultos. Se daría en varios países, por ejemplo en Italia, con el neorrealismo, que más allá de un movimiento, era una manera de sentir de los jóvenes escritores y cineastas. La vista no es bella. Tutto es una bullía! También los jóvenes en Norteamérica comenzaron a observar al mundo de otra manera. Ellos darían lugar a los hipsters que empezarían a circular en los años 40 por Estados Unidos y que son el antecedente a las contraculturas que vendrían luego en los países anglosajones y que terminarían imponiendo una forma de ser y de sentir en todas las generaciones siguientes. Frank Tirro, el biógrafo del músico de jazz, Charlie Parker, uno de los responsables del sonido que simboliza al hipster de ese entonces, define a esta contracultura de manera magistral. El hipster es un hombre subterráneo. Es amoral, anarquista, cortés y sobrecivilizado hasta la decadencia. Puede conocer a una chica y rechazarla, porque sabe que saldrán en citas, se tomarán de las manos, se besarán, se acariciarán, fornicarán, quizás se casarán, se divorciarán. Así que ¿para qué iniciar todo? El hipster conoce la hipocresía de la burocracia, el odio implícito en la religión. Entonces, ¿qué es lo que éste valora? Como no sea para pasar la vida evitando el dolor, tener a raya sus emociones y ser cool, anda buscando algo que trasciende toda esta sandez y lo encuentra en el jazz. Es así que ya en los hipsters, se prefigura el descreimiento y la relatividad de los posmodernos. También otros grandes rupturistas del arte, como Astor Piazzolla o Miles Davis en la música, o Julio Cortázar en la literatura, pertenecen a estas generaciones, sin ser considerados propiamente hipsters. A los hipsters los sucedieron otras contraculturas relacionadas. En la década del 50, los beats, en los 60, los hippies y otros movimientos. Ya para los 70, el pensamiento posmoderno de la sociedad se estaba estableciendo en los jóvenes y también estaba siendo analizado en los intelectuales, a través, por ejemplo, de la obra de Michel Foucault y Jean-François Lyotard. Antes que nada, si estás en Youtube, dale me gusta y suscríbete. También podés encontrarnos en Spotify y muchas plataformas más.
1: ¡Recomendanos con tus amigos!
0: En realidad, varios de estos modos de ver al mundo ya habían existido en otros momentos de la humanidad, como en la filosofía de la antigua India, o en algunas corrientes de filosofía de la antigua Grecia, como la de los hedonistas, cuyo bien supremo era el placer, en especial el carnal, o la de los cínicos, en especial en cuanto al concepto de la desvergüenza, o la de los escépticos, maestros del descreimiento. Pero esta era y es la primera vez en la historia que este pensamiento es el dominante en una sociedad entera. Esas primeras generaciones de posmodernos, los anteriores a los 90, estaban todavía ideologizadas en algunos sectores, y son las responsables de muchos cambios favorables y aperturas en los derechos civiles, como la lucha contra la discriminación de razas, la aceptación social de gays y lesbianas, la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, el reconocimiento de todo tipo de minorías y la liberación sexual. Pero, en definitiva, fue desde pasada la Segunda Guerra Mundial que las nuevas generaciones comenzarían a delinear el pensamiento posmoderno que terminaría definitivamente de imponerse después de la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Por qué? Porque no había nada en qué creer. Los dos sistemas dominantes, el capitalismo y el comunismo, habían fracasado. El capitalismo hizo de la explotación y la desigualdad sus caras. El comunismo hizo de la burocracia y la represión su identidad. Las ideologías fueron arrastradas en esa derrota. La religión, que ya venía perdiendo desde hacía tiempo la batalla contra la razón, también. Y la razón, cuyo soldado era la ciencia, la misma ciencia que había creado las bombas atómicas y la bomba nuclear que amenazaba a toda la humanidad, ya se había convertido en asesina. La tecnología ya no sería solamente sinónimo de progreso, podría serlo también de destrucción. Entonces, la única verdad, si es que había alguna, es que todo había salido mal. Y todavía no había venido el bicho de 2020.
1: ¡No lo nombres es que YouTube nos baja el audio!
0: El capitalismo neoliberal dominante le vienen bien varias características del ser posmoderno Quizás este sistema mismo es la creación de la mente de la posmodernidad. o uno es consecuencia del otro, quién sabe el vivir en el hoy, el consumismo, la falta de interés en las ideologías y el poco compromiso son favorables a que siga girando la rueda de la especulación capitalista y que se mantengan las estructuras de poder. Pero como el ser posmoderno es tan contradictorio, también el sistema puede llevarse sorpresas, como el creciente interés que hay en las sociedades por el problema ecológico y el cambio climático, lo que puede, a la larga, hacer tambalear varios proyectos de acumulación capitalista relacionados con la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, ya lo sabemos, este sistema se adapta a todo. En el peor de los casos hará caer a algunos y surgirán otros peores. Esa conclusión tuya fue muy posmoderna. En el mundo posmoderno, los medios de comunicación son centrales como constructores de realidad. El exceso de información a la que estamos expuestos y de la que somos parte no solo nos hace perder la intimidad y ser controlados de una manera inusual en la historia, sino que es lugar fértil para las fake news, las noticias falsas. Contrario a lo que muchos creen, las fake news son viejas como la humanidad misma. Lo novedoso hoy no son las fake news, sino la indiferencia de la gente por el concepto de verdad. Atravesamos los tiempos de la aceptación de la muerte de la verdad. Todo es mentira, entonces, si no hay verdad, tampoco la mentira existiría. No hay mentiras ni verdades. Solo hay show, sensaciones. Y es por eso que el envase del mensaje termina siendo más importante que el contenido.
1: El presidente mandó a encarcelar a un grupo de skaters. ¿Quién te dijo esa estupidez? Me vino en un video de WhatsApp, pero debe ser verdad porque estaba muy bien editado.
0: En la posmodernidad todo termina siendo un gran relato, inclusive la ciencia, que falla y se reinventa. No debe ser verdadera ni falsa, debe convencer. Aunque no para siempre, nada es para siempre, todo puede ser de otro modo. El lenguaje es lo más cercano a Dios que hay en la era posmoderna porque crea realidad, una realidad que puede no ser tangible y mucho menos verdadera, pero que es aceptada como tal. El tango debe haber pasado de moda, porque no se lo ve en la televisión? Ah, sí, si no está en la televisión no existe. En la era posmoderna, el humano occidental, ayudado por las nuevas tecnologías, ha aceptado el concepto de multiplicidad. Somos muchos yo en una persona, somos un gran paquete de datos que se desparrama por todos lados. Por ejemplo, sin ir más lejos, el yo carnal y el yo informático, que a su vez tiene muchas subdivisiones, como pasa en el yo de las redes. Yo de Instagram, feliz. Yo de Facebook, reflexivo. Yo de Twitter, crítico. Yo de LinkedIn, productivo.
1: Yo de Tinder, seductor.
0: El francés Gilles Deleuze, uno de los grandes filósofos de la era posmoderna había planteado el concepto del hombre individual. ¿Lo qué? En el cual el individuo moderno se estaría convirtiendo en entidades diferentes, algo que, por ejemplo, las teorías de género hoy lo tienen bien asumido. También los análisis genéticos, que son parte del individuo, pero no el individuo mismo. Lo genial de Deleuze, es que murió en 1995, tirándose al vacío desde una ventana, por lo que ni siquiera sospechaba la posibilidad de que las tecnologías de los 2000 terminarían de hacer realidad a su hombre individual. Cierto también es que la razón y lo que llamamos realidad tambalean desde siempre en nuestra percepción y que el hombre individual está presente desde siempre. Un buen ejemplo de esto es el caso de los sueños, tan absolutos en nuestra vida como cualquier otra cosa, y aún indescifrables. Una persona promedio pasa el 33% de su vida durmiendo. El cálculo es fácil, son las 8 horas promedio de las 24 horas que tiene el día. Entonces, esa misma persona racionaliza solo el 66% de su existencia, ya que todo lo comprendido en el mundo de los sueños es considerado socialmente fantasía, o en el mejor de los casos literatura, o dentro de una parte de la ciencia, psicología aplicada a una realidad que solo es entendida como tal en el espacio en el que estamos despiertos. Para la ciencia y el pensamiento humano en general, el momento del sueño, el tercio y lógico de nuestra vida, es sólo la subordinación de la vigilia, la misma vigilia que rige sobre nosotros, probadamente, sólo dos tercios de nuestra existencia, olvidando que nuestra alma, espíritu o cerebro todopoderoso para los más racionalistas, desarrollan durante 25 años de una existencia promedio de 75, una vida paralela a la que apenas conocemos, y peor aún, apenas tomamos con seriedad. la era posmoderna ya nada es para toda la vida. La medicina nos permite modificar nuestro cuerpo. Ya no tenemos que cargar con lo que la naturaleza nos asignó. Nuestro cuerpo también es dueño de múltiples yo. Asimismo aparecen canales de difusión que se independizan de los oficiales. Las vías de llegada a la opinión pública atraviesan ahora muchos más carriles.
1: Yo en Instagram tengo 452 mil seguidores, followers, le dicen. Y nunca pisé una radio ni un estudio de televisión ni salí en un diario. Qué bien.
0: ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu gracia?
1: Me operé. Me puse un par de tetas gigantes y salgo ante la cámara del celular en una bikini azul y fumando porro. No hablo. A veces me río. A veces erupto fuerte. A la gente le gusta mucho.
0: ¿Hay alguna razón para ciertos gustos de la gente? ¿Nos embrutecimos? ¿Nos dominan las estrategias de marketing? ¿Nos seducen ciertas cosas no convencionales, aunque nos cueste comprender por qué? La caída de la verdad también hizo caer el concepto tradicional de belleza. O sea, lo bello ya no siempre será lo proporcionado y también flexibilizar la cuestión de la estética, a veces para bien, otras generando polémica. Si no hay verdad, no hay verdad en el arte tampoco. Todo es arte y nada es arte. Todo es estético y no existe la estética de élite. Fue así que nació el arte Quiche y junto a él también La mezcla de lo que antes no se podía mezclar. Los cómics como hecho artístico, las fusiones de cantantes de rock con músicos clásicos, intelectuales bailando en televisión y bailarines teorizando política en la radio. La obra de Quentin Tarantino, con la fusión de diversos géneros cinematográficos en una misma película, podría ser considerada parte de este mundo, y este mismo podcast es una prueba de este universo. Tratamos de hablar de un tema serio como la posmodernidad y nuestros personajes dicen cualquier cosa, y son las músicas muy diferentes entre sí. Este formato, hace 50 años, hubiera sido impensable. Ahora la culpa la tenemos nosotros.
1: ¡Desagradecido! ¡Yo te traigo followers!
0: ¿Cuál es la unidad de valor, entonces, para un producto artístico? La respuesta del mercado es una de ellas. Un producto no es ni bueno ni malo por su calidad, porque como no hay verdad, no hay manera de definir una medida de calidad. Solo se puede medir entonces por la respuesta de los que lo consumen. Si se vende es bueno, si no se vende no sirve. Si está bien vendido va a tener más chances de ser exitoso, o sea, en la concepción postmoderna, de ser bueno. Es cierto también que el nivel de la educación inferior y media ha caído en Occidente, pero las sociedades también manejan niveles de conocimiento en campos que las generaciones anteriores no, como el informático, lo cual representaría también otro tipo de evolución del conocimiento. La gente no es más estúpida que en otros tiempos, aunque el sistema luche para que ello suceda. En tal caso, está más desorientada, más saturada de información. Y también es real que los gustos postmodernos son distintos a los de generaciones anteriores. Hay una especial predilección, por ejemplo, por la estética bizarra, lo extraño, lo poco común y hasta lo morboso. No debería de asombrar considerando que el postmoderno hecho y derecho es amigo de la ironía y el desencanto y este tipo de estética puede atraerlo mucho desde ese lado. Y el que Es mucho más difícil encontrar letras, como esta de Jorge Drexler, en periodos anteriores a la posmodernidad, como también es imposible encontrar en el pasado las nuevas discusiones éticas que nos trae la tecnología. La biopolítica, o sea la práctica del control sobre la vida de las personas que pueden ejercer ahora los estados modernos gracias a la tecnología, o la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial como bandera y sus efectos sobre las poblaciones, son realidades de este mundo posmoderno que ninguna civilización anterior tuvo que enfrentar o discutir. Pero ¿se puede discutir relativizando todo o hay límites? Algunos posmodernos funcionales al sistema sostienen que las ideologías son la religión por otros medios. Las asocian a los fanatismos y a los dogmas como si tener convicciones fuera eso. Las ideologías tienen en primer lugar un sustento de razón y no de fe, a diferencia de las religiones. Y en segundo lugar, una ideología solo sería fanatismo si no sabemos aceptar los cambios, como en cualquier aspecto de la vida, porque las ideas evolucionan, pero los dogmas no. Hace 100 años, la mayoría de los hombres de ideología, tanto de izquierda como de derecha, despreciaban a los homosexuales. Hoy ese porcentaje varió considerablemente en los dos bandos, y hasta hay muchos de ellos que apoyan medidas escandalosas para otros, como el aborto. Estas personas fueron evolucionando en su pensamiento, y siguen, de todos modos, con sus ideologías de un lado o del otro del espectro. No me parecen fanáticos porque sigan estando a la derecha o a la izquierda. Sin lucha de ideas, estamos a merced del caos, o sea, de nosotros mismos, y los perversos sistemas globales que nosotros mismos creamos. En definitiva, ¿qué es lo que sirve? Matar definitivamente la verdad o seguir buscándola, aunque sepamos que la vida no nos va a alcanzar para encontrarla. Rendirse para ser pragmáticos o luchar para ser dignos. Importa el resultado, importa que no encontremos el absoluto o importa el camino recorrido en la búsqueda más que el objetivo final. Se puede pensar sin verdades, se puede cambiar el mundo sin verdades, tenemos que resignarnos a las injusticias. Casualidad o no, varios de los grandes cerebros filosóficos de la era de la posmodernidad tuvieron finales trágicos. Deleuze, como vimos, se suicidó. Michel Foucault fue la primera gran personalidad francesa en morir de sida. Roland Barthes fue atropellado por un auto cuando estaba yendo a encontrarse para almorzar con el propio Foucault y el futuro presidente François Mitterrand. Y Louis Althusser falleció en medio de grandes desequilibrios mentales, 10 años después de haber asesinado a través del estrangulamiento a su esposa la también pensadora Helen Rittmann. Estas personas nos describieron el mundo en el que vivimos, y sin ellos, muchas de estas conclusiones nos hubieran pasado de largo. Esta locura de mundo les hizo pagar un precio demasiado alto a sus visiones. En resumen, la posmodernidad bien podría ser definida como la era del equilibrio plantada en el desequilibrio. Ser dogmático está mal visto, así como cualquier coqueteo ideológico. En cambio, ser políticamente correcto, aunque puedas perjudicar a muchos y cierres los ojos ante la tragedia, no está mal visto. Ser contradictorio e individualista está mayoritariamente aceptado. La culpa es de los otros, los que se portan mal. No, hay que empatizar con los otros. El gobierno me cuida de la salud. El gobierno no me deja salir a la calle. No quiero enfermarme. No quiero quedarme encerrado. Internet me controla. Siri es mi mejor amiga y Google mi compañero de ruta. Hay un dogma, sí. Es el de no creer en nada, casi ni siquiera en el hecho mismo de no creer. Así nos contradecimos como Dios manda. Ah no, Dios no. La ciencia sí. Pero lo místico me gusta. Ayurveda, constelaciones familiares, horóscopo y biodecodificación. Me gusta porque todavía la ciencia no llegó a comprobarlo. Puede ser verdad, pero todavía no lo es, pero no importa. Se ve lindo, con colores y palabras floridas. Y no mucho rock and roll hoy. Excederse, traspasar límites, transgredir, es ahora de mal gusto. Especialmente en cuestiones políticas, porque en estética transgredir es cool. Y al mismo tiempo, hacer lo contrario, o sea, respetar lo establecido, es sinónimo de atraso y rigidez mental. Entonces, transgredo o no? ¿Rezo o filosofo? ¿Medito o me emborracho? No entiendo nada. Mejor me quedo en la cama. ¡Ay, qué bailarines carnosos, Rodolfo! Y mira esas mujeres, Matilde, ¡qué cositas! ¡Así estamos, país! Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Si te gustó, suscríbete y déjanos tu comentario, porque siempre hay otra mirada de la realidad para explorar.